0: Moin Moin, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Geil Montag. Paul und ich, wir sind schon komplett heiß und freuen uns auf eine neue Woche mit euch und kredenzen euch jetzt eine frische Folge von unserem Podcast. Und in diesem Podcast geht es immer darum, dass wir Menschen interviewen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist, als das große Geld verdienen.
1: Ja, viel zu viele Leute da draußen und da drinnen kommen nämlich am Montagmorgen nicht so richtig aus dem gemütlichen, warmen Bett, wenn sie an ihre Arbeit denken. Und damit wollen wir uns nicht abfinden. Deswegen sprechen wir mit richtig inspirierenden Persönlichkeiten. Und vor allem sprechen wir äh, mit diesen
0: Persönlichkeiten über ihre Arbeit und warum sie das tun, was sie tun. Und in dieser Folge sprechen wir mit Jana Tepe. Jana hat zusammen mit ihrer Mitgründerin Anna das Unternehmen Tandemploy gegründet vor ein paar Jahren. Und die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Jobsharing, das Teilen eines Jobs äh, salonfähig zu machen in Deutschland. Ähm, die Software, die die beiden entwickelt haben, ist mittlerweile in vielen großen Konzernen, auch DAX-Konzernen im Einsatz und ermöglicht es den Personalern ähm, dort, ja die Fähigkeiten und auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter besser zu erkennen und miteinander zu matchen, wenn sich zum Beispiel zwei Personen eine Stelle teilen möchten und eben nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, sondern nur noch Teilzeit. Ja, und für alle, die jetzt sagen,
1: Jobteilen klingt euch ein bisschen zu sehr nach Zauberei, kann ich nur sagen, es liegt auch wirklich ein bisschen Arbeitszauber in der Luft bei dieser Folge. Ähm, Jana und Tandemploy haben sich das nämlich wirklich äh, zur Brust genommen, jedes einzelne Detail von Arbeit, was ihnen nicht gefällt und was nicht zu ihrem Leben passt, so zu verändern, dass es ihnen Spaß macht und sie sich einfach richtig wohlfühlen im Büro und im Job. Ähm, deswegen ist die Folge vor allem für Leute interessant, die sagen, so diese klassische Arbeitswelt mit diesen großen Str Strukturen und trägen in Beratungen in großen Konzernen, die fühle ich nicht so richtig, weil Jana da ein richtig gutes Beispiel gibt, wie man nämlich eigentlich auch sein Leben mit dem Job ähm, ja, verbinden kann und ähm, was auch richtig interessant sein wird, ist äh, ihre Gründerstory,
0: weil sie quasi über Nacht zur Gründerin geworden ist, davon erzählt uns Jana aber gleich mehr viel, viel New Work Spirit und ähm, ein guter Einstieg für euch in die neue Woche und ein, äh, ja, eine gute Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Licht in das Dunkel eurer Montagmorgen-Depression zu bringen. Also schnell, schnell einen Kaffee holen, äh, Kopfhörer rein und dann ab die Folge hören. Viel Spaß damit.
1: Hi, Anna. Hi. Äh, schön, dass wir äh, hier bei dir im Büro sein dürfen oder bei euch besser gesagt. Ähm, das Gute ist, du hast ja unseren Podcast noch nicht gehört. Das hast du uns schon verraten. Ähm Was ist dein Montagsritual?
2: Montags ist tatsächlich äh, mein Tag voller Meetings, wo ich alle Meetings der Woche, alle internen Meetings schon mal quasi abhake. Und ein besonders schönes Meeting bei uns ist das Happy meeting wo wir tatsächlich alle im Team zusammenkommen. Das ist das einzige Meeting in der Woche, wo wir das alle gemeinsam tun, wo wir einen schönen Moment aus der letzten Woche teilen. Also jeder wirklich eine Sache erzählt, über die er sich in der Woche davor gefreut hat. Das ist unser kleines Ritual, damit die Leute sich auf Montag
1: freuen. Hat, hat, das, denn immer was, hat das denn immer was mit der Arbeit zu tun? Oder kann das ja, es
2: sollte arbeitsbezogen sein. Am Anfang haben wir das nicht so genau definiert, da passierten dann lustige Dinge. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, euer Happy Moment sollte irgendwas mit Tandemploy zu tun haben. Ja. Das wäre schon hilfreich.
1: Wie sieht, wie sieht deine Gefühlslage aus, wenn du von, Montag auf, äh, von, von Sonntag auf den Montag schaust.
2: Ich würde mal sagen, zu 90 Prozent gut.
1: Ja, <lacht> und ich freue
2: mich tatsächlich drauf. Okay. Also klar gibt es auch mal Tage, wo das nicht so ist. Ne? Ja. Aber und der Rest, die gern.
0: 10 Prozent, sind Wehmut.
1: Genau.
2: <lacht> ja, okay.
0: wie, äh, wie lange geht so um ein Happy Meeting?
2: Eine halbe Stunde.
0: Okay, höchstens. also jeder hat äh, wie viele Minuten, also wie viele Leute... Jeder sagt nehmen. ein paar
2: Sätze, wirklich. Okay, genau. Und
0: werden dann auch noch andere Themen besprochen oder nur ähm, die Happy Moments? Man
2: sagt eigentlich, worauf, worüber man sich am meisten gefreut hat. Und äh, das ist naturgemäß meistens äh, ein Thema, an dem man gerade mit Prio arbeitet. Das heißt, die anderen erfahren auch ganz transparent, äh, was so gerade die Schwerpunktthemen sind. Und wenn man ein Anliegen hat, dass man irgendwo bei Hilfe braucht, dann kann man das eben auch noch schnell äußern.
0: Also wie so eine Art Stand-up?
2: Ja, genau.
1: Ja.
0: Ja. Und äh, ansonsten seid ihr auch recht flexibel aufgestellt, was Arbeitszeiten und ähm, überhaupt generell Arbeitsprozesse anbelangt. Kannst du so mal so ein bisschen zum Einstieg ähm, erzählen, was bei euch anders ist als bei anderen Unternehmen, also gerade vielleicht was Arbeitszeiten anbelangt mhm. und ja. ähm, internen Absprachen und Kommunikation? Wir steigen nachher noch ein bisschen stärker ja. drin ein
2: natürlich <lacht> klar gerne ähm, ja wir haben ich glaube vor mittlerweile drei Jahren die 40 Stunden Woche bei uns abgeschafft ähm, das vielleicht mal so als erstes weil wir gesagt haben eigentlich ist es total irrational dass man davon ausgeht dass jeder Job und jede Aufgabe am besten in 40 Stunden die Woche passt warum eigentlich so es gibt Aufgaben die passen besser in 30 Stunden die Woche es gibt Aufgaben die brauchen 70 Stunden dann sollte man die vielleicht besser mit einem Team abdecken als mit einer Person die sich ähm, tot arbeitet und wir haben gesagt, die 40 Stunden sind für uns nicht das Nonplusultra. Wir wollen jeden Bewerber bei uns fragen, was seine ideale Wochenstundenzahl ist. Und es führt dazu, dass bei uns die Leute wirklich die Stundenzeit immer bekommen, die sie sich wünschen. Und dass meine Kollegen so zwischen 15 Stunden die Woche und 40 Stunden die Woche arbeiten. Also man darf 40 Stunden arbeiten, klar. klar. Und manche oder viele wollen das natürlich auch und finden es gut für ihre Lebensphase, aber man muss es eben nicht. So.
1: Keiner wünscht sich mehr als 40 Stunden bei euch.
2: Das ist bisher noch nicht vorgekommen, nee. okay. und,
1: und wie ist es in der Realität? Ähm, mhm. Weil natürlich auch bei vielen Unternehmen, die eine 40-Stunden-Woche haben, ähm, sieht es dann in der Realität so aus, dass trotzdem die halbe Belegschaft irgendwie 60 Stunden oder 50 Stunden ackert.
2: Ja, genau darum geht es, dass man... Ähm das so ein bisschen aushebelt und einfach sich auch ehrlich anschaut, wenn es Aufgabenbereiche gibt, die einfach mehr erfordern, dass man die mit Teams besetzt. Also bei uns lösen wir das durch tandem dass sich zwei Menschen in einem Bereich teilen oder einfach, dass man es im Team mosaikartig so aufteilt, dass es meistens aufgeht. Das ist auch nicht immer bei uns der Fall. Wir sind immer noch eine Softwarefirma. Es gibt auch echt mal Zeiten, wo es irgendwie, wo eine Deadline naht und wo es auch hier hoch hergeht, wo Leute auch mal Überstunden machen, das ist ganz klar. Aber wir wollen einfach nicht, dass das zur Routine wird, so, ähm, sondern dass wir in den meisten Fällen einfach in der Stundenzahl, die wir haben, gut unsere Aufgabe erledigen können. Mhm. Und da ist, da ist es wirklich, es ähm, ist eigentlich Quatsch, dass man davon ausgeht, dass das immer am besten in 40 Stunden machbar ist. Warum? Wie hat sich das ausgedacht? Wie war das? Ähm,
0: vorher, als ihr noch die 40-Stunden-Woche hattet, hattet ihr trotzdem dann schon recht eine flexible Handhabung davon oder so? Oder ist ja. der Wunsch dann innerhalb der Belegschaft aufgekommen? Oder wie hat sich das entwickelt, dann, dass Sie das aufgegeben habt? Wir das haben das schon immer Prinzip. total
2: flexibel gemacht. Aber vor drei Jahren war so der Zeitpunkt, wo wir wirklich eine relevante Anzahl an Mitarbeitern eingestellt haben. Und da haben wir uns wirklich hingesetzt vorher und haben uns überlegt, wie wollen wir ein Unternehmen aufbauen? Was ist uns wichtig? Was wollen wir machen? Was wollen wir auf keinen Fall machen? Und in dem Zuge ist das
0: entstanden. Ja. Cool. Kannst du vielleicht ganz kurz einmal... Ähm ja, in den Nutshell quasi erklären, was Tandemploy macht. Und danach wollen wir mal so ein bisschen den mhm. Weg dahin nachzeichnen, wie, äh, wie du, also Jana und auch mhm. Anna, deine Mitgründerinnen, wie ihr dazu gekommen seid. Aber mhm. vielleicht ist mal für die Zuhörer, die es noch nicht kennen ja. ähm, und nicht wissen, was Tandemploy macht, ähm, was ist euer Geschäftsmodell, was macht ihr? Ja,
2: Tandemploy ähm, entwickelt Software, die Firmen und gerade ganz großen Firmen dabei hilft, ihre Arbeitsmodelle und Strukturen zu flexibilisieren. Denn das, was wir so im Kleinen machen, ähm, scheint oft viel leichter umzusetzen zu sein, einfach in einem Startup oder in, in einem kleinen Team. Da kann man viel mehr experimentieren mit neuen Arbeitsformen. Große Firmen haben es da viel, viel schwerer. Die haben Jahrzehnte oder manchmal Jahrhunderte lang gewachsene Strukturen und Hierarchien und Traditionen und äh, den fällt es oft ganz schwer, aus ihren hierarchischen Systemen rauszukommen oder die zu öffnen. So Und dafür entwickeln wir eine Software, die die Mitarbeiter in einer Firma verbindet für neue Arbeit. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Business-Tinder. So hat es letztens mal jemand zusammengefasst. Das fand ich ganz gut, weil das macht so ein bisschen greifbar. Es ist ein Kollegen-Matching für neues Arbeiten. Also wir vernetzen Mitarbeiter für zum Beispiel Jobsharing, für Projekte, für Mentoring, für Working Circles. Also für all diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, neuen Konzepte, die ja, oft so schwer umzusetzen scheinen oder wo große Firmen oft nicht wissen, wie sie den ersten Schritt machen, welche Mitarbeiter sich überhaupt dafür interessieren, wo die sitzen, mit wem die sich in der Firma zusammentun könnten. genau
0: Hast du dich immer schon für, für Arbeit oder die Art, wie gearbeitet wird, interessiert? Also hat dich, mhm. hat dich das auch schon während deines Studiums zum Beispiel interessiert? Was hast du studiert?
2: Ich habe äh, Kommunikationswissenschaft studiert und BWL und habe mich da tatsächlich auch schon relativ viel damit befasst, wie man ähm, zusammenarbeitet, wie man gut zusammenarbeitet und wie auch die digitalen Medien das verändern können. Also habe immer schon recht viel in die Richtung auch dann geforscht und meine Arbeiten geschrieben und bin dann nach dem Studium ähm, recht fix in diese Schiene gekommen, weil ich dann bei einer Personalberatung für die digitale Wirtschaft angefangen habe und da haben wir Startups beraten, wie sie ihre ersten Teams zusammen stellen. So.
1: Magst du mir mal sagen, wo du ursprünglich herkommst? Meinst du äh, so, so gebürtig, äh, ja? Oder ja. aus welcher. Wo bist du aufgewachsen? In Münster. In Münster, okay. Und da hast du auch, glaube ich, studiert, oder?
2: Ich habe da studiert, meinen ähm, Bachelor gemacht und bin dann nach Holland für den Master. Okay.
1: Also, erstmal zu Hause geblieben, da studiert, Mache ja auch viele nicht. Viele sagen ja irgendwie, die wollen mhm. raus in die weite Welt. Da hast du gesagt, nö, das gefällt mir eigentlich hier ganz gut. Das soll ja auch ein schöner sein.
2: Es ist erstens schön und zweitens gab es meinen Studiengang damals noch nicht in vielen Städten. Den gab es, glaube ich, nur zweimal in Deutschland. Kommunikationswissenschaft oder dreimal. Genau, hatte ich noch nicht so die Wahnsinnsauswahl. Ja. Mhm.
1: Wie? Den Studiengang, den gab es nicht häufiger nee, in Deutschland?
2: Den gab es da echt noch nicht so viel. Nicht mit den Ausprägungen, auf jeden Fall, die ich haben wollte. Die
1: hatten da auch noch <lacht> einen, einen harten NC, oder? Ja, ja. Das ja, ist Münster bekannt. Ja, ja. <lacht> stimmt. Was war da die Hürde? 1,3
0: weißt du
2: oder so. 1, Und hast du ja. es frei
0: geschafft oder hast du ein bisschen gewartet?
2: <lacht> nee, ich habe es geschafft.
0: Oh, nicht schlecht. Paul, da hättest du wie, wie lange warten müssen? Wahrscheinlich drei Jahre. Ja, ich weiß, das <lacht> <noch> das ist <Kreisverhör. lacht> ja mein uh,
1: Kreuzverhör. Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte eine 3,0. Da hätte ich vielleicht ein bisschen warten müssen, ne? Ja, du hast, ja, hast ja zum Glück äh, geschickt umgegangen, indem du nach Friedrichshafen gegangen bist. Ich bin einfach nach Budapest gegangen. Ich habe gehört, da kann man das ganz, viele, gute, ja. ganz viele Sachen studieren,
0: ohne den Erzähl zu erfüllen. Äh, ja. <lacht> ähm, nach deinem Studium in, Berlin, in Holland bist du dann nach Berlin gegangen und hast da dann äh, direkt in der Personalberatung angefangen.
1: Genau.
0: Ähm, wie lange hast du das gemacht und wann war der Punkt gekommen wo du dort gegangen bist und ich glaube, danach hast du auch direkt mit Employee gegründet, ja. mit Anna zusammen. Kannst du so ein bisschen mal ja, die Gründungsgeschichte klar. erzählen?
2: Genau, also ich war zwei Jahre in dieser Personalberatung und Anna war tatsächlich meine Kollegin. Die ist, glaube ich, ein Jahr gekommen, nachdem ich angefangen hatte, das heißt, sie hat da dann noch ein Jahr gearbeitet und es war so eine Zeit, da haben wir beiden, glaube ich, schon für uns ein bisschen überlegt, was wir danach machen wollen. Ich persönlich hatte überhaupt noch keinen Gedanken ganz Gründen irgendwie verspendet. Das war auf jeden Fall nicht auf meiner Agenda. Ich war super offen, aber ich habe vorher auch mich noch nie damit irgendwie mit diesem Gedanken befasst. Anna hatte vorher schon mehrere ähm, Dinge mitgegründet, ganz, ganz verschiedene Sachen. Und wir waren natürlich täglich mit Leuten umgeben, die irgendwie unzufrieden waren in ihren Jobs so, ist ja klar, weil wer meldet sich bei so einer Personalvermittlung, äh, Menschen, die irgendwie nicht zufrieden sind und was Neues suchen und haben ganz stark einfach gemerkt, dass es da draußen super viele Leute gibt, die ähm, frustriert sind, weil Jobs einfach wahnsinnig unflexibel sind, also all, eigentlich alle spannenden Jobs die man so machen möchte, sind typische 40-Stunden-Jobs Minimum. Also eigentlich sind es eher die 60-Stunden-Jobs, ähm, was du gerade auch angesprochen hast, ähm, Paul. Und dann gab es so eine schöne Situation, ich sollte eine Führungsposition besetzen für einen Kunden damals und da haben sich zwei Leute gemeinsam drauf beworben. Also die haben mir wirklich eine Tandembewerbung geschickt, ähm, ein Deckblatt ein gemeinsames Foto, die Lebensläufe zusammengepuzzelt und Link zu einem Elevator-Pitch, wo sie wirklich während einer Fahrstuhlfahrt erzählen, warum sie die eierlegende so sind für diese Führungsposition. Und ja, haben halt ganz genau beschrieben, wie sie sich das teilen wollen. Und das war für mich so ein Aha-Moment, dass ich gedacht habe, ja, man kann Arbeit auch wirklich total anders denken. Man kann Jobs total anders aufteilen. Es muss nicht in 40 Stunden passen. Auch Führungspositionen können flexibel sein. Das war für mich irgendwie echt so ein, ja, da hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich bin natürlich sofort in das Interview mit den beiden rein, weil ich wahnsinnig neugierig war, wie die sich das vorstellen. Und als ich da rauskam, war ich irgendwie so begeistert und angefixt, dass ich es mit jemandem teilen musste. Und bin Anna in die Arme gerannt, total zufällig. War es die Erste, die mir auf dem Flur begegnet ist, habe sie erzählt und sie hat auch gesagt, ah, wie cool ist das denn? Ähm, das, warum machen das nicht schon viel mehr? Firmen nutzen das strategisch. So, Dann haben wir... Beide unabhängig voneinander angefangen, an dem Abend zu recherchieren. Wir haben gegoogelt, ne, haben gefunden, dass das Konzept Jobsharing heißt, dass es das auch an sich schon seit den 60er Jahren in den USA gibt, seit den 80ern in Deutschland, aber dass es wirklich niemand strategisch einsetzt in Firmen, um Probleme zu lösen, die Firmen offensichtlich haben. Ähm Genau, und...
1: Heißt also, bis dato hattet ihr oder hattest du auch noch nie eine Bewerbung gesehen, wo sich zwei Leute nee, zusammen auf einen Job beworben haben? Nee, und das,
2: obwohl ich in diesem Bereich gearbeitet habe und tagtäglich wirklich ganz ja. eine Bewerbung auf dem Schreibtisch hatte. Und
1: angeblich gibt es das in Deutschland seit den 80ern? Ja. Und gab es irgendwo mal einen Zeitzeugen, der mitbekommen hat, dass es, dass es <lacht> ja,
2: ist so ein oder ja,
0: ja, ja, nur das, irgendwo in der Theorie? Nee, ne? wir sind dann
2: drauf gestoßen, weil wir haben dann angefangen zu recherchieren beide und haben dann auch ähm, erfahren, dass es wirklich auch echt schon erfolgreiche Modelle gab. Ähm, hat sich aber nie so, also es ist nie zu Mainstream geworden mhm. aus irgendwelchen Gründen und dann haben wir ähm, uns gedacht, dafür ist es wirklich viel zu schade und ähm, haben uns gedacht, okay, mit digitalen Medien kann man das zumindest, man kann im Ganzen total auf die Sprünge helfen. Man kann forcieren, dass sich diese Tandems treffen, dass sie auf die Unternehmen stoßen, die dafür offen sind. Und dann haben wir nach zwei Tagen beide gekündigt und dann
1: haben wir wow. gesagt, okay, so machen wir das. Also nach zwei Tagen ist ja echt schon eine Anzeige. Ja. Ne? Da, genau, da muss ich auch gleich nochmal nachfragen. Ich habe das natürlich in meiner ähm, ausufernden Vorbereitung auch äh, schon gelesen, äh, wie das äh, vonstatten ging an den besagten drei Tagen. Ähm, <lacht> da musst du jetzt, ja, ehrlich zu mir sein. Also war, war das wirklich so ein schockierender Moment für dich und so ein Aha-Moment, wo du innerhalb von einem Tag eigentlich schon wusstest, dass sich dass da gerade was getroffen hat, was irgendwie anders als sonst ist und was dich irgendwie beschäftigt <lacht> und dann nach ja. zwei Tagen echt gekündigt hast. Ja,
2: tatsächlich. Das muss, das ist also, ja, ich muss dazu sagen, es war wirklich dann auch noch Glück, dass ich Anna in die Arme gelaufen bin, weil mhm. wir beiden haben uns einfach wahnsinnig hochgeschaukelt. So wäre ich, glaube ich, einer anderen Kollegin oder einem anderen Kollegen in die Arme gelaufen, wäre das vielleicht alles total anders gekommen. Also ja. ziemlich sicher sogar. Aber da wir beide irgendwie von der Art her so sind, dass wir <lacht> da sehr optimistisch waren, dass wir das schaffen können und da irgendwie, ja, total enthusiastisch, ähm, war das dann irgendwie ein Selbstläufer. Das ist wirklich alles sehr spontan dann passiert. Okay, aber das kanntet ihr euch vorher schon? Wir oder? kannten uns, aber wir waren jetzt, wir waren nicht in einem Team, wir hatten irgendwie keinen engeren Kontakt, also
1: es war waren noch keine Zufall Freunde, eigentlich. es war wirklich ja. ein
2: totaler Zufall und ich weiß noch, ich bin danach, ich hatte noch einen Urlaub, einen vierwöchigen sowieso schon eingereicht und war dann vier Wochen in Peru und danach war dann quasi die Kündigungsfrist äh, vorbei und ich bin zu Anna ins Homeoffice gefahren und dann haben wir angefangen und wir kannten uns wirklich nicht besonders gut. Ja, Krass. Also, also das, ist,
1: das ist auf jeden Fall schon ein starkes Stück. Ähm, überhaupt, das ist ja erstmal ein Talent, sich innerhalb von einem Tag oder ein paar Stunden, das war ja schon, die Hälfte des Tages war ja wahrscheinlich schon vorbei, <lacht> sich so inspirieren zu lassen, <lacht> dass man sagt, okay, da, ich könnte vielleicht meinen Job kündigen und ich setze mich jetzt abends hin und kau das alles durch. Wie war das an dem Tag? War das wirklich so, dass ihr dann, auch, also du hattest dann äh, die... die äh, Anna, irgendwo im Gang getroffen hast du gesagt und dann habt ihr darüber gesprochen mhm. und war es wirklich so, dass ihr euch auch verabredet habt, so wir gehen jetzt nach Hause und wir gucken uns das jetzt an und kauen das durch nee, oder habt wir das nicht. beide so, sozusagen das war
2: unabhängig von unabhängig. Anna und was so spannend ist, du hast ja gerade gefragt, wirklich gibt es seit den 80ern, kann gar nicht sein, wir haben natürlich gegoogelt und wir haben damals fast nichts gefunden, es gab nämlich einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung, total unsexy und ähm, einen Fachbeitrag aus den 80er Jahren, weil tatsächlich Helmut Kohl eine Gesetzgebung geschaffen hat, dafür mhm. 83 so, das, das war, das war alles, was cool. wir gefunden haben. Und ja, dann haben wir beide gesagt, das kann, kann eigentlich überhaupt nicht wahr sein. So, mhm. Wenn man heute googelt, das ist alles und, ganz voll.
1: Und <lacht> ihr habt euch aber wahrscheinlich ja nochmal irgendwie zusammengesetzt, bevor ihr dann gekündigt habt, zwei
0: Tage später, oder?
2: Ich glaube davor tatsächlich nicht, erst danach...
0: Okay, ja. das, das hat ja auch unabhängig voneinander gekündigt. Also, das haben wir dann schon noch, Wir haben,
2: glaube ich, schon kurz vorher noch ja. miteinander geredet. Ja, aber wir haben uns unabhängig voneinander entschieden, dass wir okay. das tun. Mhm.
0: Ja. Und, wusstet ihr, und habt ihr, als ihr da kurz
1: drüber geredet habt, dann schon gesagt, hey, da könnten wir dann irgendwie eine Online-Plattform genau. draus machen? wir wussten okay. damals
2: schon, was wir machen wollten ähm, und haben gesagt, wir machen eine Online-Plattform, wo wir die Menschen matchen, also wo sich ja, Menschen auf dem freien Arbeitsmarkt anmelden können, Profil ausfüllen und automatisch Vorschläge kriegen für passende Tandempartner, mit denen sie sich gemeinsam bewerben können, plus die Firmen treffen, die dafür offen sind. Also ja. Das war die Grundidee. Mittlerweile hat sie sich ja auch nochmal total gewandelt. Ne? Wir sind vom B2C-Markt total in den B2B-Markt gewechselt. Auch das war nicht vorhersehbar, aber so.
1: Und nochmal ganz, ja. kurz, wie habt ihr den Mut oder woher habt ihr das Selbstvertrauen, dass ihr die ersten paar Monate trotzdem noch irgendwie Essen kaufen könnt und irgendwie euch finanzieren könnt?
2: Ja. <lacht> wir haben einfach gedacht, das wird schon irgendwie äh, klappen. Beziehungsweise haben wir uns auch gefragt, was passieren kann im schlimmsten Fall. Und es, konnte nichts wirklich Schlimmes passieren. Also wir hatten nicht wirklich was zu verlieren. Mhm. Ne? Wir, wir hätten wir das gegen die Wand gefahren, hätten wir halt was anderes gemacht. So. Okay. Ähm, ja.
0: Wie seid ihr dann eingestiegen? Also ihr habt ja. gekündigt, habt, ja. äh, hattet noch Kündigungsfrist, habt euch dann bei Anna im Homeoffice getroffen und mhm. was waren so die ersten Schritte? Also wie baut man ja. überhaupt so eine Plattform aus? Ich stelle mir das äh, mhm. sehr komplex und schwierig vor, mhm. wahrscheinlich auch die technische Seite. Mhm. Ähm, was waren die ersten Schritte und wie lange hat es gedauert, ja. bis die Plattform wirklich online war?
2: Ja, wir sind wirklich Schritt, vor Schritt, für Schritt für Schritt vorgegangen, denn wir wussten auch nicht, wie man ein äh, Software-Business oder damals noch ein Plattform-Business aufbaut. Äh, uns war klar, dass wir Geld brauchen, weil der vorherige Job war jetzt nicht so wahnsinnig gut bezahlt, dass wir irgendwie da Ersparnisse angehäuft hätten. Also wir hatten wirklich auch überhaupt kein Geld und ähm, mussten erstmal die Finanzierung sichern. Das heißt, wir haben innerhalb von vier Wochen den Businessplan runtergeschrieben, haben uns für das Existenz, Gründerstipendium beworben und haben dann über den Sommer quasi gehofft, dass das irgendwie funktioniert und wir das bekommen und haben in der Zeit aber schon angefangen, das Konzept zu schreiben, den Matching-Algorithmus für diese Plattform zu entwickeln in der Theorie, also als Konzept, weil wir sind beide auch keine Programmiererinnen und haben angefangen, einen Entwickler zu suchen, also einen CTO, der das mit uns gemeinsam umsetzt.
1: Kannst du nochmal sagen, was so ein Gründerstipendium ist? Also für alle, die mhm. jetzt noch keine Gründer sind, yeah. was ist das?
2: Das Exist Gründerstipendium, würde ich sagen, ist das coolste Stipendium, was es äh, zu dem Thema in Deutschland gibt. Ähm, das kann man bekommen, wenn man noch keine fünf Jahre aus der Uni raus ist und eine innovative technologische Lösung konzipiert oder, ich glaube, eine innovative Dienstleistung. Und man bekommt, ich glaube, mittlerweile sogar so etwas wie 130.000 Euro fürs erste Jahr geschenkt. Also man muss es niemals zurückbezahlen, kann davon die Lebenskosten von bis zu drei Gründern, ähm, glaube ich, ähm, finanzieren, hat dann noch so ein paar extra Budgets. Also es ist unglaublich toll, geschenkte Zeit, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: Und ähm, da ja auch schon wieder relativ selbstbewusst, denn da hast du gerade gesagt, wir haben irgendwie innerhalb von vier Wochen einen Businessplan runtergeschrieben und angefangen, so einen Algorithmus zu entwickeln. Ihr seid beide keine ITler, aber ihr habt schon mal so einen Algorithmus entwickelt. <lacht> nee, aber ihr habt auf das ihr das einen, einen CTO gefunden,
0: anscheinend. Ja, aber Zito. erst ja. habt ihr den entwickelt, den ja. so angefangen ja, Also Die, die, die Maßgaben? Das, also das Konzept. Also, wir haben uns genau überlegt, ne, auf einer
2: konzeptionellen Basis, ähm, wie, was müssen Menschen erfüllen, damit sie zusammenpassen, von der richtigen Chemie her, mhm. von der Arbeitsweise, Kommunikationsweise, all das. Das haben wir entwickelt. Also nicht ähm, mathematisch, technologisch. Nicht. Mhm. Genau. Und haben gleichzeitig den CTO gesucht und. Ähm, das war auch eine sehr lustige Geschichte. Uns hat mal vor einer Weile ein Investor gefragt, äh, wo wir unseren CTO gefunden haben. Und Anna und ich haben gleichzeitig geantwortet. Und sie hat gesagt, in unserem Netzwerk, und ich habe gesagt, auf einer Party, <lacht> hat er sehr gelacht und hat gesagt, ja, Sie sind ehrlich, das gefällt mir. Und es ist tatsächlich so. Also wir Stimmt haben ja wahrscheinlich beides, oder? Stimmt beides. Anna <lacht> also hat das ein bisschen, ist ein bisschen diplomatischer einfach formuliert. Äh? Schau mal, wen hast
1: du auf einer Party gesiezt?
2: Gesiezt? Hast, hast du
1: nicht gefunden? gerade gesagt, nee, gefunden? Ja, aber hast du nicht gefunden. gerade gesagt, Sie sind sympathisch, das gefällt mir.
2: Das hat der Investor gesagt weil so, mir der Investor. das mit der Party der rausgerutscht ist. <lacht> ah, okay. genau, Annas Antwort war viel professioneller, ja. <lacht> aber so war es. Also, wir haben Rico damals auf einer Party getroffen und waren eigentlich noch in dem Modus, dass wir niemandem erzählen wollten, was wir vorhaben. Und ähm, da war ich kurz aus dem Raum raus und ich glaube, Anna hatte einen Prosecco zu viel getrunken. Da hat sie alles <lacht> ausgepackt. Und äh, das war ein Riesenglück, weil Rico hatte gerade gekündigt bei IBM, äh, weil er keine Lust mehr hatte auf Konzern Er wollte was mitgründen, ich war total begeistert und ähm, hat dann gesagt, okay, das finde ich super cool, ich mache mit.
0: Und, und Rico kannte die auch noch nicht? Oder? <lacht> Nein. Ah, okay, also
1: noch ein Zufall mehr. <lacht> ja. ich, also wie war denn das zu der Zeit. Ich bin immer noch völlig fasziniert äh, von dieser Phase, in der ich so schnell entschlossen habt, euren Job zu kündigen und dann auch noch irgendwie einen Businessplan, vier Wochen geschrieben habe und dann einfach am Start war. War das eher sowas wie, haha, voll krass, dass wir das gerade machen und irgendwie lustig, wir probieren es jetzt einfach mal? Oder wart ihr wirklich seit der ersten Sekunde eigentlich so bierernst und focused <lacht> auf, auf so ein Ziel und habt gesagt, scheiße, das ja. ist so geil, wir ziehen das jetzt Knochenbrechermäßig durch.
2: Ja, also bier ernst sind wir, glaube ich, bis heute nicht. <lacht> aber wir waren uns schon, vielleicht ist das auch total wahnsinnig oder im Rückblick auch naiv, aber wir waren uns schon sicher, dass das klappt. Also wir hatten auch keinen Plan B. Ja. <lacht>
1: ja das ist gut das ist gut da muss man jetzt kurz kurz noch dazu sagen bei dem Stichwort Bier ernst ähm, muss man ganz kurz erwähnen ähm, was du Lasse und mir jetzt hier schon ähm,
2: oh ja das passt jetzt gut äh, vor den Kopf gestellt hast
1: das ist nämlich euer Tandembräu Richtig? Und das scheint irgendwie ein Bier von euch zu sein. Das macht ihr auch noch.
2: Ja genau, wir machen Software und Bier. Ja. Also was du da siehst, ist ein Nebenprodukt von der Flexibilität, die unsere Kollegen haben. Wir haben nämlich äh, zwei Kollegen, die ähm, gemeinsam an ihrem freien Tag Bier brauen. Äh, tatsächlich auch in unserem Büro. Die haben da irgendwann mal mit angefangen, so halb professionell. Eigentlich total hobbymäßig. Und haben dann bei der... Ähm, zweiten, glaube ich, oder ersten deutschen Hobbybraumeisterschaft tatsächlich den ersten Platz geholt. Wir war ein Publikumsieger und deswegen äh, könnt ihr das jetzt abgefüllt äh, so professionell gelabelt oh, nicht <lacht> trinken. Genau.
0: Ja, davon müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein Foto machen, damit äh, auch alle Zuhörer das mal visuell vor <lacht> und, Augen haben. Ja, und es schmeckt auf jeden Fall hübsch, gut. Es sieht nicht nur hübsch aus, sondern <lacht> es schmeckt auch sehr, sehr gut. Das ja. ist so ein Ale-Zeug, oder wie?
2: Genau. Right. Ja. Ich, ich konnte
0: mich ja schon mehrfach ähm, über ähm, die Qualität eures Bieres. Genau,
2: auch als wir noch nicht prämiert waren. Ja, genau. Also selbst auch <lacht> in den, den, frühen,
0: <lacht> den frühen Anfängen, als es hier ab und zu mal genau im Büro irgendwie eine kleine Verkostung gab oder sogar auf der Messe letztes Jahr Stimmt. in Köln, auf der Zukunft Personal, ähm, da hatte ihr als einziger Messestand äh, eine Zapftanlage. Und habt ein sehr leckeres Bier ausgeschenkt. Ja, das ist also Und nach so einem langen Messetag war das auf jeden Fall der absolute, das absolute Highlight. Das
2: ist mittlerweile ein fester Teil unserer Vertriebsstrategie.
1: Ja. <lacht> Geil. Ich muss nochmal jetzt kurz auch bei dem, Ernst, äh, bei dem lustigen Thema zu einem ernsten Verhör wieder zurückkommen. Ähm, weil du vorhin das so kurz abgehandelt hast und gesagt hast, ja, so, wir bieten Software an und mhm. ne, für große Unternehmen, damit sie sich flexibler aufstellen können. Ähm, Nochmal einfach gesagt, ich bin jetzt ein großes Unternehmen, mhm. wie zum Beispiel irgendein Kunde, den ihr vielleicht noch nicht habt, Siemens. Mhm. Ja. Oder habt ihr den schon?
2: Vielleicht bald. Vielleicht bald, okay. Ich bin jetzt,
1: ich bin jetzt, ich bin jetzt Siemens und ich habe ganz viele Mitarbeiter mhm. und irgendwann äh, habe ich auch gar nicht mehr den Überblick, wie die sich eigentlich alle so organisieren mhm. und wie die zusammenarbeiten. Ähm, und äh, möchte mich dahingehend so ein bisschen mhm. der neuen Arbeitswelt öffnen. Mhm. Und jetzt finde ich, oder irgendein Personaler bei mir findet TunEmploy im Internet. Ähm, und äh, jetzt kann ich als Siemens Sagen, hey, Tannen finde ich super. Ich möchte quasi eine, ich glaube, bei euch ist es so eine Jahresmitgliedschaft mhm. oder ja, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Rate, so eine jährliche. Ähm, die bezahle ich und dafür bekomme ich ein Stück Software, also etwas, mhm. was meine Mitarbeiter ähm, in, auf ihren Computern drauf haben, wenn sie im oder äh, im Büro sind oder im Homeoffice mhm. sind. Und ähm, in dieser Software sehe ich quasi. Wer was kann, wer was macht und kann das wieder, und verschiedene Projekte mhm. und kann das wiederum viel smarter, also irgendwie intelligenter organisieren und mhm. vernetzen, als ich es sonst machen würde, ähm, in den herkömmlichen Strukturen
2: hast du sehr schön gepitcht. du kannst gerne direkt in unserem Customer-Happiness-Team anfangen. Okay, geil,
0: Jetzt überlege ich mir. Vielleicht kann wir da einen Job teilen mit ja. irgendjemandem. Nee, aber ähm, im
2: Grunde ähm, ist es das. Und vielleicht sage ich nochmal kurz einen Satz dazu, ja. wie die Software aus der Plattform entstanden ist. Ja, Dann, ja das ist ich auch wichtig.
0: Dann ähm, man ja. nochmal, vielleicht äh, also man einen Anfang zurückzukommen, wie die Plattform entstanden ist, mhm. was da das Geschäftsmodell ist und wie mhm. es heute ist, weil genau. ich glaube, das ist natürlich schon ein Unterschied.
2: Ja, genau, weil das war auch wieder überhaupt nicht geplant, dass sich das so ähm, entwickelt. Also die Plattform hat sich ja tatsächlich Menschen gerichtet, die gerade auf dem freien Arbeitsmarkt sind und einen neuen Job suchen und den flexibler gestalten wollen. Deswegen konnten die bei uns einen Tandempartner finden und wiederum sich dann bei Firmen bewerben. Es hat aber dazu geführt, auch diese Pressewelle, die dann darum entstanden ist, dass immer mehr große Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, es ist ja total cool, was ihr so für den freien Arbeitsmarkt macht, aber wir haben doch hier Zehntausende, teils Hunderttausende Mitarbeiter in unserer Firma und die wollen auch anders arbeiten. Könnt ihr die nicht matchen? Das haben drei, vier große Firmen uns gefragt, da haben wir sehr genau hingehört und haben dann ähm, relativ schnell entschieden, ja, das können wir oder zumindest haben wir schon mal die grundlegende Basis mit unserem Matching-Algorithmus und wir können auch für andere Themen matchen, also wir können innerhalb von Firmen Job-Sharing-Tandems matchen, aber auch Mentoring-Konstellationen, Menschen, die ihren Job mal tauschen äh, zwischen verschiedenen Abteilungen, äh, Projektteams, äh, Menschen, die sich vielleicht auch einfach mal zum Mittagessen treffen ähm, oder ihr Wissen teilen sich beim Onboarding helfen. Es gibt so viele Dinge, wofür man eigentlich Kollegen matchen kann. Und haben das dann relativ schnell ähm, tatsächlich entwickelt, auch für diese ersten Kunden, die damals das Interesse hatten. Und das ist total eingeschlagen, weil natürlich große Firmen noch ein viel riesigeres, größeres Problem damit haben, sich zu öffnen, ihre Silos abzubauen, wie man immer so schön sagt. Und äh, das Wissen, was schon da ist, überhaupt mal zu nutzen. Genau, daraus hat sich das entwickelt. Und es ist vor zweieinhalb Jahren so gestartet und hat sich angefühlt, als würden wir nochmal ein komplett neues Startup eigentlich gründen, weil es eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema ist, ein ganz anderer Markt, ähm, Software einfach nochmal ein ganz anderes Business.
1: Ihr habt ein Investment noch bekommen, mhm. über, glaube ich, so rund drei Millionen Euro, richtig? Äh, war das zu so der Zeit, als ihr gemerkt habt, dass, ja. ihr, dass ihr quasi auch nochmal in die Software investieren wollt oder überhaupt so eine, so eine Software äh, starten wollt?
2: Genau, das war vor, im Sommer 2017, mhm. wo wir gemerkt haben, also da gab es die Software schon, die ersten Kunden haben es genutzt und wir haben gemerkt, okay, da ist super viel Musik drin. Ähm, wir brauchen jetzt eigentlich mal ein paar mehr Leute, weil wir entwickeln hier Software für dax Konzerne und wir waren damals zu zehnt. Ja. Ähm, Hab, ja. Hatten wir kurz ein bisschen kalte Füße und dachten uns <lacht> Okay, ein bisschen, ein bisschen mehr Entwickler-Power wäre schon nicht. Ja.
0: Auch, Auch um die flexiblen Arbeitszeiten zu erhalten, ne? weil sonst ja. wird es dann doch schnell zu ja, 70-Stunden-Woche. Genau. <lacht> Auch das. Ja. Habt ihr denn vor, <lacht>
1: bevor ihr eine Software, also ähm, als ihr noch eine Plattform wart, auch schon DAX-Unternehmen irgendwie mitbetreut, obwohl ihr nun eine, eine Plattform hattet?
2: Mhm, ja, hatten wir auch. zwar ganz gemischt. Also vom ganz kleinen Unternehmen bis hin zu einem, was hatten wir denn damals? Ähm, Metro, Bayersdorf, cool. ähm, wirklich großen Unternehmen. Ja. Also, also da seid ihr gekommen. an die
0: rangekommen gleich am Anfang. Also mhm. als die Plattform war nach einem halben Jahr ungefähr online, die Beta-Version, glaube ich, und wie habt ihr den Vertrieb aufgebaut? Also wie hat ja, man erstmal Unternehmen davon überzeugt, ähm, da in zu schalten mhm. auf der einen Seite? Und vor allen Dingen, wie hat, habt ihr auch ähm, die Leute auf die Plattform gekommen, mhm. bekommen, die halt ihre Profile da mhm. erstellt haben? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Wir haben von Anfang an
2: immer die Story behind erzählt, also nie über das Produkt an sich gesprochen, sondern ganz viel ähm, Aufklärungs- und Informationsarbeit gemacht über das Thema damals noch Jobsharing und heute über das Thema neue Arbeit oder wie wollen wir heute eigentlich zusammenarbeiten im digitalen Zeitalter. Und dadurch haben wir von Anfang an ganz viel Presseaufmerksamkeit bekommen, ähm, die uns wiederum damals User gebracht hat für die Plattform, aber auch immer mehr Kundenanfragen und haben uns so langsam so einen Expertenstatus ähm, erarbeitet, sodass wir auch... Mittlerweile wirklich fünf, sechs Leute aus unserem Team auch gefragte Speaker sind, also wir ganz viel Vorträge machen zu dem Thema Keynotes, Workshops und wirklich ganz viel über die Geschichte kommen und eher weniger über das Produkt, also das ist ja auch kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Ne? Ja.
1: Und ähm, wenn wir jetzt sagen, dass ihr vorher eine Plattform hattet, dann waren mhm. wir eine ganz normale Internetseite, also sowas wahrscheinlich, ich weiß nicht, war das, war das so ähnlich wie eine Jobbörse, wo sich Leute einfach äh, ja. treffen konnten und sagen konnten, hey, ich möchte gerne mir einen Job teilen mhm. in dem und dem Bereich. Und dann kommt ein anderer und sagt, hey, ich auch. Und mhm. dann finden die dann zusammen nochmal einen Job, richtig? Ja. Okay, gut. Ja. Ja. Ähm, und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt ein Investment dann bekommen, als ihr gesagt habt, daraus macht aus dieser, aus dieser Online-Plattform machen mhm. wir eine Software, mhm. die Unternehmen wirklich also auch intern nutzen können. Ähm, kannst du nochmal sagen, wer euch dafür Geld gegeben hat?
2: Mhm. Ja, uns war damals wichtig, dass wir uns ähm, erstmal Investoren reinholen, die für uns wie Teammember sind, also die wir, mit denen wir gerne in der Gesellschafterversammlung an einem Tisch setzen, auf die die wir uns freuen jedes Mal und die extrem viel Expertise in unserem Bereich haben plus Netzwerk. Das waren so ein bisschen unsere Kriterien und haben damals über unser Netzwerk den Dr. Werner Brandt das ist der ehemalige Finanz- und Personalvorstand von SAP, kennengelernt und den Dr. Michael Kramasch, der eine Unternehmensberatung gegründet hat mit mittlerweile 130 Leuten auch zum Thema Talentmanagement ähm, mhm. verschiedener HR-Schwerpunktthemen und ja die beiden kennen einfach extrem viel relevante Leute für unser Thema plus äh, kennen sich einfach ja mit dem HR Digitalisierungsmarkt plus dem Software-as-a-Service-Geschäft unglaublich gut aus
1: ging, ging das denn schnell oder war es schwer jemanden zu finden, der ihm 3 Millionen Euro gibt und gleichzeitig auch noch irgendwie ein netter Kollege sein könnte?
2: <lacht> ging erstaunlich, äh, mhm. Schnell, tatsächlich.
1: Ja, cool. Ja. Ja, und SAP, muss man auch sagen, also ist wahrscheinlich <lacht> das wichtigste deutsche IT-Unternehmen,
0: oder?
2: Würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja. Ja. Also ja. SAP
0: ist ja mittlerweile auch ich, ein strategischer Partner von euch, oder? oder Die also, sind ein
2: Kooperationspartner, ja. genau. Also wir ähm, treten gemeinsam auch im Vertrieb auf, weil sich deren Hauptlösung für diesen HR-Bereich SuccessFactors äh, wirklich optimal mit uns ergänzt und es da auch Schnittstellen gibt. Also wir verkaufen das gemeinsam. Und die sind auch Kunde. Also, die nutzen unsere Software selber, aktuell in Deutschland und ähm, jetzt dann in ein paar Wochen auch global. USA, Asien, das wird extrem spannend. Genau. Ja. Wisst, wisst ihr ein bisschen, also,
1: weil drei Millionen Euro hört sich jetzt schon mal viel an? Mhm. Ähm, wisst ihr ungefähr, wie viele Leute eure Plattform nutzen?
2: In den Firmen, meinst du? Hm,
1: vielleicht mhm. insgesamt, also vielleicht mal, als, als ihr noch eine Plattform wart, also eine, eine reine Internetseite, wie viele Leute euch da genutzt haben mhm. und äh, einmal, mhm. wie viele Leute euch jetzt nutzen ja. da ihr in den großen <lacht> Unternehmen seid. Ja,
2: und darin zeigt sich eben schon, wie sich nämlich die, die, der Wirkungsgrad oder die Reichweite erhöht. Ähm, bei der Plattform waren es immer so um die 10.000 Jobsharer, also Menschen, die da gerade aktiv drauf waren, um Tandempartner zu suchen, weil Jobsharing allein ist natürlich ein sehr spezifisches Konzept auch. Auf unsere Plattform, da müsste ich jetzt überlegen, aber es sind bestimmt schon 40.0, 500.000 Mitarbeiter in Firmen, die gerade darauf Zugriff haben und das nutzen können. Krass. Also der Hebel ist einfach viel, viel ja, ja, größer. Ne? Das ja. ist auch der Grund, warum wir da wirklich noch mal pivotiert sind. Ja.
0: Ähm, gibt es äh, Konkurrenz auf dem Gebiet, also mhm. auf diesem Software-as-a-Service-Gebiet, ähm, ganz speziell für euer Thema mhm. Job-Sharing?
2: Für Job-Sharing gibt es das nicht. Für bestimmte andere Dimensionen wie für Mentoring, Projektarbeit etc. gibt es oft so in einzelnen Bereichen auch Matching-Lösungen, es gibt aber keine Matching-Suite wie unsere, die sagt, wir matchen für alle neuen Arbeits- und Kollaborationsformen und machen das eben in einer Lösung, wo das alles auch wirklich gut zusammenpasst sozusagen, keine Insellösung ist. Ja.
0: Aber was für eine Größe lohnt es sich für ein Unternehmen, eure Software zu nutzen? Also, ja. muss es eine bestimmte Mindestgröße haben oder ähm, ja. nutzt ihr es zum Beispiel auch selbst? Ich, wie viele Mitarbeiter habt ihr? 25, 30? Wir, sind, wir sind
2: an die 30. Wir was nutzen ja. es selber, weil wir natürlich. viel äh, äh, Testzwecke. Äh, ja, für Testzwecke. Wir ja. gucken selber, ne, was, uns, was uns für Ideen kommen, etc. Ähm, ich würde sagen, also es gibt jetzt keine fixe Zahl, aber ich würde sagen, vielleicht so ab so 500, 600 Mitarbeitern wird es schon sehr, sehr unübersichtlich und eigentlich hat keiner im Unternehmen mehr einen Überblick, wo welches Potenzial sitzt und wen man mit wem matchen könnte. Hm. Also das dann noch in Excel Listen zu organisieren, das ist quasi, das ist, äh, unmöglich.
0: Ja. Und ähm, dann ähm, die die Monat oder die jährliche Rate, die ähm, mhm. wird danach bemessen, wie viele Leute darauf Zugriff haben im Unternehmen oder genau, wie gibt, was gibt es als ja. Abstufung oder wie genau. ist das Preismodell?
2: Ja, es gibt Abstufungen und es bemisst sich daran, wie viele Mitarbeiter potenziell Zugriff haben auf die Software, also wie viele Mitarbeiter ein Unternehmen oder eine Unit hat, die das einsetzt. Aber wann macht es denn Sinn? Ja, 500, 600 ja, 500 vielleicht. 500,
1: haben wir eben schon besprochen. Ah, gut, ich war, ich war, ich war also, noch ich war in den Gedanken ist. versunken. Ja, ich habe mir eure, ich hab mir da eure Plakate an der Wand angeschaut.
2: Die sind auch sehr schön, du bist sehr ja. entschuldigt. Sorry, über
1: die sprechen wir später nochmal.
2: Ja. Äh, genau, 500, Okay, aber 600. Ab wie viele
1: Mitarbeiter macht es ungefähr Sinn, um die Frage nochmal zu stellen?
2: Soll ich nochmal sagen, ja. für die, die nicht aufgepasst haben. Nee, ähm, also dann, wenn es unübersichtlich wird, äh, würde ich mal so sagen. Hm. Und jetzt bin ich völlig aus dem Konzept geraten. Sorry, das, was hast du da vorne? Was war der zweite Teil von deiner Frage?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Ähm, ähm, äh, wir haben gerade über das Preismodell also, gesprochen. Ja, Und genau. zwar, ähm, genau, also welche Abstufungen ja. es da gibt ähm, für die jährliche Rate, die ein Unternehmen zu zahlen ja. hat, um eure Software zu nutzen?
2: Es geht, glaube ich, gerade los bei so Unternehmen, die so um die 1.000 Mitarbeiter haben. die Vielleicht nagel mich nicht fest, aber ungefähr, glaube ich, gerade 50.000, 60 60.000 Euro im Jahr Lizenz zahlen plus so eine Setup-Fee. Um, und es wächst aber nach oben sehr, sehr stark dann noch an, beziehungsweise ist dann nach, nach hinten offen. Wenn es ein mhm. Unternehmen nutzt mit 500.000 Mitarbeitern weltweit, kann man sich vorstellen, dass es entsprechend mehr kostet.
1: Habt ihr transparente Umsatzzahlen?
2: Nö. Was Transparent bei uns im Team, ja. ja. <lacht> nach was, außen nicht. Was ist denn die
1: letzte Umsatzzahl, die nach außen hin bekannt war? Keine. Ist? Keine, ja, Keine. okay. Ich, ja
2: haben die nicht nach außen getragen. Ja, Mann, ja, im
1: Online-Marketing-Podcast, da fragt Philipp Westermeier, der nähert sich dann immer so an und sagt dann immer so, ja, aber es wird wahrscheinlich so zwischen 1 Million <lacht> und 10 Millionen sein.
0: Ja, aber dafür sind wir aber noch nicht Profi genommen. Genau, das ersparen wir die jetzt was, offiziell. Und vor allem ersparen wir es uns, weil das aber wieder peinlich wird, Leute. ich. Ihr euch
2: eine Strategie, eine fiese Strategie überlegen für den nächsten
0: Gesprächspartner. Ja, Gespräch ja okay, okay, perfekt. Ich glaube, viel interessanter <lacht> ist da Dingen auch zu, ähm, nochmal danach zu fragen, ähm, Ihr habt ja, wie gesagt, nicht nur dieses Flexibilitätsthema, sondern eigentlich auch viele andere New-Work-Ansätze, die recht spannend sind und habt auch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, viele, viele Unternehmen, die immer bei euch zu Gast sind, hier im in Berliner in Büro und sich mal so ein bisschen inspirieren lassen.
1: Ja.
0: Ähm Kannst du ein paar Beispiele nennen, was sie so ein bisschen anders macht? Also, wir sind eben ja. reingekommen, um das den Zuhörern zu erklären. Das ist jetzt so ähm, 18 Uhr oder kurz nach 18 Uhr gewesen und äh, da saßen noch ein paar Kollegen vor der Playstation und haben so ein kleines Fußballspiel <lacht> Super ge <lacht> gespielt. Super nee, Eindruck. Das fand ich ja ganz gut. Dann, wie gesagt, da sitzen wir auch vor einem selbstgebrauten Bier. Das sind ja auf jeden Fall zwei, mhm. äh, zwei Beispiele schon mal. Aber ja. ähm, was macht ihr anders und vor wie entsteht das bei euch im Team? Also, kommt das aus dem Team heraus ähm, oder muss es erstmal ein Problem geben, damit mhm. es dann. Äh, ja eine passende Lösung dafür gibt.
2: Also mit bestimmten Dingen sind wir natürlich schon gestartet und haben uns die überlegt, bevor quasi das Team entstanden ist. Mittlerweile ist es aber so, dass alle mit, also Kulturarbeit machen alle im Unternehmen mit. Das ist nichts, was nur noch Anna und ich machen. Und so kommen auch ganz viele Ideen aus dem Team. Das Happy Meeting haben wir vorhin schon erwähnt, was wir sonst noch machen, ist, wir arbeiten mit OKRs, also mit Objectives und Key Results. Das kennt ihr vielleicht, das ist ein Zielsetzungssystem, was auch Google oder LinkedIn nutzen. Ähm, bedeutet, die Ziele geben nicht Anna und ich vor oder die Teamleads, sondern die Teams erarbeiten sich ihre Ziele fürs Quartal selber und besprechen die miteinander. Heute hatten wir zum Beispiel ein Meeting, wo Marketing und Sales ihre Ziele diskutiert und synchronisiert haben und wo es dann auch mal vorkommt, dass Marketing sagt so, ey, da müssen wir mehr an einem Strang ziehen, lass uns das nochmal anpassen, ähm, ohne dass ich mich einmischen muss und oft sind die Ziele viel ambitionierter als ich sie selbst vorgeben würde. Dann muss ich dann manchmal sogar bremsen und sagen, so, ey, das ist richtig krass, lasst uns ein bisschen was Realistischeres vornehmen, weil sonst ist es zu viel Druck. Ähm, das machen wir. Wir haben alle sechs Wochen einen Open Wednesday. Der ist entstanden aus einer Initiative aus dem Team. Ähm, das ist ein Tag, wo alle eigentlich aus ihrem Hamsterrad sozusagen raustreten und eine völlig offene Agenda ist. Das ganze Team kommt morgens zusammen. Und alle können Themen auf die Agenda bringen, die sie schon auf dem Schirm hatten, aber zu denen sie nicht kommen im täglichen. Also ein Konzept, was sie machen wollten, irgendwie eine Idee für Employ, können das kurz vorstellen. Und alle, die aus dem Team Lust haben, können mitmachen. Dann entsteht eine Agenda für den Tag und ähm, man arbeitet total interdisziplinär und teamübergreifend an bestimmten Themen. Beispiel. Ähm, im letzten Jahr hat unser Sales-Team gesagt, wir brauchen ein tolles Konzept für die nächste Messe. So, wir wollen super viel Budget in diese Messe investieren. Wir brauchen einfach ein cooles Konzept für den Stand, für das, was wir da machen, für die Materialien. Ähm, wer hat Bock mitzuarbeiten? Und da waren, saßen dann super unterschiedliche äh, Kollegen mit dabei aus der IT, unser Controller, unsere äh, Kollegin, die die Buchhaltung macht und äh, haben einfach das coolste Messekonzept ever. Ähm, War das für die das Zukunft die, Personal? Für die Zukunft Personal. Ja, kann ich bestätigen in, in zwei ist. Stunden entstanden. Ne? Alle Ideen für die Postkarten, die da verteilt wurden, das Tabir aus geschenkt wird. Also es stand nach zwei Stunden. Und die haben es sogar selbst gebaut, glaube ich. Ne, wir haben es selbst ja. gebaut, den Stand, und es war wow. einfach toll. Und man kommt in zwei Stunden zu Ergebnissen, da würde man sonst, will man ewig alleine dran sitzen, vor sich herschieben, was weiß ich. Ne? Mhm. Und am Anfang, als das jemand vorgeschlagen hat und gesagt hat, alle sechs Wochen, alle, damals waren wir, glaube ich, 25 Mitarbeiter, gehen einen Tag raus und machen was ganz anderes, haben anderen schon kurz kurz geschluckt und gedacht so uh, das ist also es kann auch eine totale Produktivitätseinbuße natürlich sein das sind ja enorme Kosten die da eigentlich entstehen dann lohnt sich das und haben dann gesagt okay wir gucken jetzt ein zwei drei mal gucken uns das an und ähm, jetzt steht es nicht mehr in Frage, weil es einfach so toll ist, was an diesem Tag entsteht. Also das vielleicht so ein paar Beispiele. Mhm.
0: Ähm, kommt die Inspiration primär von euren Mitarbeitern oder habt ihr auch mhm. ein paar andere Unternehmen, wo ihr sagt, Mensch, das mhm. sind Ideen, die wollen wir auch gerne bei uns probieren? gabst du sowas auch schon mal? Solche Beispiele?
2: Ja, wahrscheinlich kommen ein paar Sachen auch aus, aus ähm, Dingen, die wir auch gelesen haben und so. Wir mhm. beschäftigen uns schon viel mit diesen Sachen. Ne? Hier ja. im Meetingraum hinter dir an der Wand steht zum Beispiel mhm. But what? Wir haben in unseren Meetings das Wörtchen Aber verboten. Ich weiß nicht mehr, wo das tatsächlich herkam, aber es ist. Gibt es eine Bestrafung? Es gibt Bestrafung, nee. <lacht> aber es kann schon sein, dass die Kollegen einen dann wirklich ermahnen und sagen: Ey, wir wollten das nicht so oft sagen, ne, weil es Ideen einfach im mhm. Keim entsteckt. Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ah, genau. Und wir stellen es aber tatsächlich auch gemeinsam auf den Prüfstand, Lasse. Das hattest du vorhin auch gefragt, inwieweit ne, wir dann alle damit genau, ja. mitarbeiten. Wir hatten im letzten Jahr mal so irgendwie die Situation, dass wir gesagt haben: ey, Wir haben so viele Meetings. Es nervt irgendwie total. Wir diskutieren eigentlich viel zu viel und haben dann gesagt, okay, lasst uns mal ein Experiment machen, eine Woche ohne Meetings. Wir haben alle Meetings aus dem Kalender gestrichen. Die Leute sind echt nervös geworden. Und haben dann gesagt, nach der Woche setzen wir uns zusammen und gucken wirklich ganz ehrlich, welche Meetings wir vermisst haben. So, Und es gab ein paar, die haben wir überhaupt nicht vermisst. Die haben wir dann radikal auch gestrichen. Und es gab ein paar, wo wir gesagt haben, die sind wichtig, da wollen wir dranbleiben. Und es gab ein paar, die wir verändert haben einfach.
1: Cool, man kann das ja hier auch nicht so leicht jetzt beschreiben, oder wiedergeben aber man hat ja auch wenn man bei euch ins Büro kommt nicht nur irgendwie so eine Startup Atmosphäre sondern auch eine sehr so heimelige Atmosphäre das ist ja auch wahrscheinlich hier nicht ursprünglich eine Gewerbeimmobilie gewesen sondern es war irgendwie eine Wohnung hier mhm. so in Berlin Mitte ja. und ja wenn man hier reinkommt und dann irgendwie die Jungs sieht wie die da an der Playstation hocken dann fühlt sich das jetzt nicht so an als ob nach der Arbeit in einem ganz normalen Coworking-Space jetzt Leute an der Playstation sitzen, sondern es fühlt sich fast schon an, als ob man hier jetzt so zu so einer Familie nach Hause gekommen ist und die Jungs irgendwie da hinten in dem, in dem fast schon Kinderzimmer sitzen ja, und äh, vorne sind auch noch ein paar Leute rumgelaufen gerade als ich eine Instagram-Story von den Jungs gemacht habe, wie die äh, Fußball äh, gezockt haben oder FIFA gezockt haben, kamst du gerade mit dem Kind äh, raus aus einer Hintertür. Ähm, ja, das ist glaube ich schon auch nochmal besonders, oder? Weil es ist halt eben nicht so eine krasse Büroatmosphäre eigentlich.
2: Ja, das war Anna und mir tatsächlich wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, ein Büroräume schaffen, ähm, in denen man richtig gerne ist und die, sich, die vielleicht sogar schöner sind als das eigene Zuhause. Weil mhm. ganz ehrlich, man ist hier im Zweifelsfall am Tag mehr Stunden als in seiner eigenen Wohnung. Ja. Und dementsprechend sollte es einfach auch super schön sein. Ja, wenn man den Schlaf abzieht, <lacht> ist
1: das wahrscheinlich auch auf jeden Fall so. Aber mhm. gab es dann auch Sachen, wo ihr gesagt habt, boah, ja neue Arbeitsmaßnahmen äh, äh, oder sonst was und dann hat das aber überhaupt nicht funktioniert?
2: Mmh, fällt mir so spontan nichts ein, muss ich noch drüber nachdenken, ob es was gab. Also es sind schon Sachen auch mal gescheitert, ne? dass wir dann gesagt haben nach einer Weile, oh nee, machen wir irgendwie doch nicht, aber nee, das wir jetzt irgendwie so eine...
1: Ja, aber danach frage ich ja. <lacht>
2: Also dass wir Sachen anpassen. Den Open Wednesday haben wir nochmal angepasst, haben dann irgendwie äh, gemerkt, dass wir bestimmte Dinge besser, besser vorbereiten müssen, so solche Sachen. Oder mhm. dass man Meetings nochmal irgendwie verändert oder so, aber das, was kolossal gescheitert ist, das meine ich, das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das also ja. sind immer so
0: dann kleine Veränderungen ja, im Detail. Ne? Genau, aber, ja. ja. Ähm, habt ihr auch, ähm, also die meisten Leute sind aber schon bei euch hier im Büro, ne? also so, dass, ja. dass Leute auch wirklich von ganz woanders arbeiten, remote, das habt Gibt's ihr eher nicht auch? Noch. Wir, hatten,
2: ähm, oder wir haben immer noch einen UX-Designer, der hat ähm, aus Gran Canaria lange Zeit für uns gearbeitet. Der ist jetzt aber nach Berlin gezogen und sitzt jetzt <lacht> ab und zu im Büro, weil hier <lacht> ist es ja auch sehr schön. <lacht> und wir haben unsere Redakteurin arbeitet aus Darm Darmstadt für uns. Ja. Hm. Genau. Hm.
1: <lacht> ihr habt ja, ich äh, habe euch natürlich auch ein bisschen bei LinkedIn ausgecheckt, das nutzt ihr wahrscheinlich auch so häufig als Facebook, oder? Ja. ja. Ähm, ihr habt ja, also du und deine Mitgliederin, äh, Anna, ihr habt ja, ähm, ihr schreibt auch viele Artikel oder manchmal so, 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 haut irgendwie mal eine Meinung raus zu einem Thema, wenn es irgendwie um Arbeit geht, egal ob das jetzt um den Begriff New World geht, um die Zukunft mhm. der Arbeit oder wie die Rolle der Frau vielleicht bei der Arbeit ist. Ja. Ähm, wenn angenommen, jemand wäre jetzt... Und ich würde euch ich würde einfach mal unterstellen, dass ihr New Work-Experten seid, selbst wenn ihr den Begriff New Work vielleicht jetzt noch nicht ganz so toll findet. Ähm, angenommen, jemand wäre jetzt wirklich 25 Jahre lang in der Bundesrepublik Deutschland im Winterschlaf gewesen, hat früher ganz viel im Büro gearbeitet und wacht jetzt auf. Mhm. Wie würdest du ihn am besten darauf vorbereiten, wenn er bei euch ins Büro kommen würde, sodass er nicht irgendwie einen Herzinfarkt bekommt, wie ihr arbeitet? Also wie würdest du es ihm vorher erklären?
2: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ich glaube,
0: so ein paar... Ein paar yeah. Geht mir nicht in meine Frage so rein, rein nee, nee, so ein paar Leute, die hier quasi auf so eine Learning Journey bei euch reinkommen, ja. also von einem anderen Nee, ich glaube, die ja. kriegen ja mehr oder weniger fast... Nee, <lacht> also als genau,
2: passiert auch manchmal, weil wir haben ja so ein bisschen, wir nennen es manchmal ein scherzhaft Safari-Tourismus, aber es kommen mhm. ja wirklich Busladungen voller Manager-Vorstände zu uns, zu Innovationstunden <lacht> und schauen sich an, wie wir arbeiten. Und es sind immer total schöne Veranstaltungen, aber wahrscheinlich sind da oft auch Leute dabei, die sich erstmal denken so was ist das denn hier ist das ein Wohnzimmer also diese Assoziation habe ich schon öfter gehört teilweise haben Kunden gefragt soll ich meine Schuhe ausziehen wenn sie <lacht> durch die Tür gekommen sind so weil teilweise Kollegen heute mit heute Kartoffeln haben. rumlaufen <lacht> ähm,
1: also du noch mal um ja. du hast jetzt Hans Peter Hans Peter war 25 Jahre lang <lacht> oder 30 Jahre lang im ja. Winterschlaf war früher Manager bei Siemens aber in irgendeinem deutschen Standort mhm. ähm, und der soll jetzt zu euch ins Büro kommen wie wird's oder der soll vielleicht sogar bei euch anfangen wie würdest du den darauf <lacht> vorbereiten <lacht>
2: Tja, ähm, wahrscheinlich muss Hans-Peter einfach mal einen Probetag bei uns machen und sich das selber angucken. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ein bisschen schwer zu beschreiben. Was ich sagen würde, ist, das, was wir hier machen, ist kein Selbstzweck und das ist auch gar nicht super fancy. Ähm, sondern ich finde, das ist einfach eine menschliche und lebensfreundliche Art und Weise, zusammenzuarbeiten. Und das basiert ja auch auf ganz, ich sag mal, alten Tugenden, weil die Werte, auf denen wir das hier aufbauen, die kennt jeder oder die, die gab es auch vor 25 Jahren schon. Also, dass man die Menschen wertschätzt, dass man ähm, zielorientiert und eigenverantwortlich arbeitet, dass man optimistisch ist, dass man Dinge erreichen kann. Das ist ja nichts Neues in dem Sinne. Ne? Ähm, vielleicht die Konsequenz, mit der wir das umsetzen, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen... Ja, neu oder überraschend. Aber ja, an sich würde ich sagen... <lacht>
1: Komm einfach
0: auf <an> <lacht> vorbei und morgen fängst du an. Genau. Ja.
1: Ist, ist, hast du damit dann auch so ein ja. bisschen schon New Work beschrieben oder ist das irgendwie nochmal was anderes Größeres?
2: Ich finde es schwer, New Work zu definieren. Und vieles, was wir bei New Work machen oder forcieren, ist eben auch nicht immer unbedingt für alle neu. Ich glaube, worum es uns geht oder was eben... Ja, zielführend sein kann, wenn wir über die Art und Weise nachdenken, wie Organisationen heute oder morgen zusammenarbeiten. Dann geht es einfach darum, dass wir Wege finden, wie wir ähm, smarter zusammenarbeiten. Wir haben hier an der Wand auch den Satz: "Work smarter instead of harder". Ich glaube, darum geht es. Also, die, wir leben im digitalen Zeitalter und wir können ähm, cleverere Art und Weisen finden, wie wir zusammenarbeiten und es geht nicht nur, indem man immer mehr und mehr und mehr arbeitet, sondern indem man sich besser vernetzt, indem man besser mit Kollegen sein Wissen teilt, transparenter arbeitet und digitale Tools nutzt, die auch bestimmte Arbeiten einem erleichtern. Mhm. Da haben wir so viele Möglichkeiten. Wenn wir die gut nutzen, dann können wir anders zusammenarbeiten, dann können wir auch lebensfreundlicher zusammenarbeiten, so dass Menschen ähm, ihre Arbeit flexibler einteilen können, sie besser mit anderen Lebensbereichen auch vereinbaren können. Äh, das ist alles möglich und ich finde auch, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Man muss sich einfach trauen, da Schritt für Schritt sich ranzutasten und damit zu experimentieren.
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, dass man kann quasi clever oder smarter arbeiten, mhm. dann klingt das so ein bisschen in erster Linie für mich wie so eine Effizienzsteigerung oder so eine, ne, so eine, so eine ja. Produktivitätssteigerung, da stecken ja aber, das merkt man ja bei euch, auch ganz stark irgendwie so menschliche Werte hinter. Mhm. Ne? Äh, was sind das für Werte? Also wenn, du hast jetzt quasi einmal die, diese Pro-Seite beschrieben an der Effizienz und dass man einfach smarter und produktiver miteinander mhm. arbeitet, aber was ist da so die menschliche Seite hinter?
2: Ja, das ist, finde ich, das Schöne an dem Thema, dass das ähm, für Mensch und Organisation von Vorteil ist ist, weil beide Seiten brauchst. Ne? Du kannst New Work nicht als Selbstzweck einsetzen, dann würde es Unternehmen nicht mehr, nicht mehr geben oder die würden nicht bestehen. Ähm, es ist für den Menschen eben auch viel, viel schöner, ähm, wenn er smartere Formen der, der Kollaboration und der Zusammenarbeit mit anderen hat, weil er oder sie unter Umständen die Arbeitszeit viel flexibler gestalten kann ähm, und einfach ähm, vielleicht auch ortsunabhängig arbeiten kann mit anderen zusammen und so man mehr ja. Zeit hat tatsächlich und Freiheit, sein Leben so zu gestalten, dass das eben alles zusammenpasst, ne? weil es ist nicht Arbeitszeit und mhm. äh, Arbeitszeit und Freizeit, es ist eine Lebenszeit so mhm. und die muss man oder möchten die meisten so gestalten, dass das doch irgendwie zusammenpasst und stimmig ist.
1: Ja, ich habe ein bisschen in deinen Kommentaren gestöbert, äh, ebenfalls bei LinkedIn und äh da, hat, da seid, bist du mit irgendeinem Kommentator irgendwie auf Arno Grün äh, zu sprechen gekommen, äh, den, du anscheinend, den du anscheinend ganz, ganz gut magst. Äh, und äh, der sagt, oder so heißt es auch in dem Kommentar, der sagt, Menschen hassen Freiheit. Jetzt hast du eigentlich gerade so Freiheit als positiven Wert benannt, aber mhm. trotzdem magst du Arno Grün mit seiner Aussage yeah. Menschen hassen Freiheit. Was steckt dahinter?
2: Ich weiß nicht, in welchem Kontext er die Aussage getroffen hat. Ne? Deswegen kann ich dazu gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Es gibt aber ein ganz tolles Buch von Arno Grün, das heißt Wieder den Gehorsam. Und da geht es darum, warum Menschen gehorsam sind in unserer Gesellschaft, aber auch in Organisationen. Also warum man sich äh, Dingen fügt und eigentlich vielleicht gar nicht oft hinterfragt, ähm, dass man unterdrückt wird und eben gar keine Entscheidungsfreiheit zum Beispiel hat. Und er sagt, was total schön ist, was man tun muss, um diesen Gehorsam zu besiegen, äh, der, den es eben oft auch in Organisationen gibt. Und zwar sagt er, wir brauchen Mut, Herz und offenes Denken. Um den Gehorsam zu besiegen. Das hängt übrigens auch an unserer Wand des Und Das finde ich so schön, weil ich glaube, das ist auch alles, was Organisationen brauchen, um sich zu verändern. Die brauchen Mut, Herz und offenes Denken. Also mehr braucht man nicht.
1: Cool. Schau dort an, genau den Grün, der erste New Work, manch. Ist komplett <lacht> manch, oder?
2: Er, er lebt leider nicht mehr. Oh. <lacht> Hat aber wahnsinnig viele Selbstfähigkeit.
0: Das recherche halt so. ich nicht mehr. mehr wahnsinnig viele schlaue Bücher
2: geschrieben, wie es sich lohnt zu lesen.
0: Mhm. Ja, meine Frage wäre auch noch so ein bisschen in die Richtung gegangen, was deiner Meinung nach vor allem die größten Hindernisse sind eigentlich in, in vielen Unternehmen, die ja. halt verhindern, dass man eigentlich ja schon hätte viel weiter sein können. Mhm. Ne? Also das, was ihr hier sehr erfolgreich mhm. vorexerziert oder auch andere mhm. Unternehmen, beweist ja eigentlich, dass es anders geht, mhm. dass, dass man anders arbeiten kann. Und trotzdem ist, glaube ich, würde ich sagen, der Mainstream oder die allermeisten Leute in Deutschland ja. arbeiten quasi eigentlich noch sehr klassisch. Mhm. Ähm, ja, wie im Industriezeitalter, ja. sage ich jetzt mal. Was sind auch eure Erfahrungen nach, so die ja. größten Hindernisse? Warum geht dieser Wandel so langsam vielleicht auch? Ist das, ja. Sind das diese drei Punkte, die du eben genannt hast? Äh, dass also das könnte ich auf jeden fehlt? Fall
2: mehr gebrauchen. Was, was Hindernisse sind, ist sicherlich die, die sehr deutsche Aberkultur. Wir haben das schon immer so gemacht. Mentalität. Und es sind auf jeden Fall auch bestehende Strukturen und Prozesse, die man wirklich nicht mal eben so auf, über den Haufen werfen kann. Also man kann nie Reiches System nicht von über Nacht. Ähm über, ja, über einen Haufen schmeißen oder eine Pyramide umdrehen. Das geht auch nicht. Ne? Deswegen muss man ja Wege finden, dass man das behutsam macht, auch im eigenen Tempo von Organisationen, dass man Silos öffnet, aber nicht aufbricht, weil damit macht man auch Angst. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man eine Brücke schlägt. Das macht unsere Software tatsächlich auch. Eine Brücke schlägt, die ähm, zur Kultur dieser Unternehmen passt, weil nicht alles, was da passiert, ist ja per se schlecht. Also es mhm. wäre total arrogant, das zu behaupten. Äh, ganz viele Dinge haben ja auch da wirklich ihre Sinnhaftigkeit und auch wir können viel davon lernen.
1: Ja.
0: Hm, habt ihr Vorbilder, ähm, was das anbelangt? Also, ähm, ich glaube, Anna hatte auch mal geschrieben, dass, ähm, dass es schon 2026 ähm, gelöst sein könnte, dieses Problem, dass das quasi nicht mehr so richtig flexibel oder dass halt nicht flexibel genug gearbeitet wird. Ähm, aber dafür bräuchte es eben Vorbilder. Und äh, habt ihr Vorbilder? Oder Meinst du im
2: Sinne von Unternehmen, die das schon ja, toll ja, machen? Ja. Also, es gibt super viele, ich glaube, kein Unternehmen im deutschen DAX, ähm, ist gerade nicht an diesen Themen dran. Also es passiert schon super, super viel. Ähm, trotzdem ist noch kein Unternehmen wirklich da. Also Nein. ein SAP zum Beispiel, die sind wahnsinnig experimentierfreudig. Da muss ich sagen, die machen das auch mit viel Mut, Herz und offenem Denken und probieren ganz, ganz viel aus. Trotzdem gibt es natürlich auch da noch hierarchische Strukturen und Wissenssilos, ne? aber die sind schon sehr, sehr weit. Ähm, es sind alle auf dem Weg. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht, aber ich würde auch sagen, 90 oder 95 der Unternehmen in Deutschland wahrscheinlich haben auch noch einen recht langen Weg vor sich. Man muss sich eben nur trauen, mit ersten Schritten anzufangen, weil ich glaube, was auch sehr sehr typisch ist, ist, dass Firmen immer erst große Konzepte machen und einen ganz groß angelegten Entwurf, bevor sie mit Dingen anfangen. Und oft ist der Change schon obsolet, wenn man dieses Konzept dann irgendwann in zehn Jahren vielleicht mal umgesetzt hat. so Das ist einfach eine wahnsinnig große Gefahr.
0: Kommt der Impuls von also in die meisten Unternehmen von oben aus der Führungsebene oder eher von unten von den Mitarbeitern her? Und was ändert vielleicht ja. auch eure Software dabei, dass ja. der Impuls anders kommt?
2: Es kommt schon von beiden Richtungen. Was wir schon sehr, sehr stark merken, ist, dass die Vorstände sich schon die sind sich den Herausforderungen definitiv bewusst sind, die die digitale Transformation hat. Also die deutschen Vorstände wissen, dass um der digitalen Transformation zu begegnen, man erstmal auch die Arbeitsweisen anpassen muss, weil man sonst gar nicht schnell und innovativ genug sein kann als Firma, weil man da gar nicht mehr atmen kann und neue Konzepte auch erarbeiten kann, neue Geschäftsmodelle. Ja. Ähm, es kommt aber tatsächlich auch immer mehr ähm, Druck aus der Belegschaft, auch aus dem Management. Es gibt auch wahnsinnig viele tolle Führungskräfte, die wirklich was verändern wollen. Und am Ende muss das auch alles zusammenspielen. Also uns wird nur eine Top-Down-Anordnung von oben wird uns nicht helfen, weil so diese Change-Prozesse, die von oben übergestülpt wurden in den letzten Dekaden, die haben oft wahnsinnig wenig bewirkt oder sind nicht richtig unten angekommen. Die Mitarbeiter haben nicht gefühlt, dass es das für sie was verändert hat, so in ihrer täglichen Arbeit. Andersrum kann man auch nicht nur mit Graswurzelbewegung kommen, weil wenn du nicht von oben die richtigen Signale hast, dann werden die versanden. So. Das heißt, es braucht beides. Und genau das haben wir eben auch in unserer Software bedacht, dass die eigentlich von den Mitarbeitern genutzt wird und die wirklich sagen können, wie sie sich neue Arbeit vorstellen. Die können Lösungsvorschläge erarbeiten, schon Kollegen finden, wirklich mit wirklich mit Ideen auf ihre Führungskräfte zugehen, aber diese Software wird trotzdem eingesetzt und gewollt von ganz oben vom Vorstand und der muss auch das Signal senden, dass der wirklich will, dass die Leute sich da engagieren. Sonst wird es nicht äh, funktionieren.
0: Mhm. Ähm, in der ganzen New Work-Debatte wird ja auch immer ähm, gerne wieder über, über ein bedingungsloses Grundeinkommen mhm. gesprochen, also quasi, dass ja. das Arbeit insgesamt sich so dahingehend verändert, dass ja. es eben nicht mehr Primär-Lohnarbeit ist, wie es vielleicht heute noch mhm. der Fall ist, sondern dass viel, viel Eigenarbeit oder Ehrenamt ist und ja. das äh, wiederum ähm, benötigt dann vielleicht so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Hast du, Hättest du einen Plan, was du machen würdest, wenn du ähm, bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, bekommen würdest und nicht für tan arbeiten würdest? Könntest oder würdest? Äh, würde es andere Themenfelder geben, die dich interessieren?
2: Ich wollte jetzt gerade sagen, ich würde genau das tatsächlich weitermachen, ja, weil ich habe da auch mal drüber nachgedacht und äh, nehme auch immer schön an der Verlosung teil.
0: <lacht> ah,
2: klar, ja. Deswegen habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht. Äh, ich würde tatsächlich genauso weitermachen wie bisher. Wenn ich jetzt nicht für Tandemplay arbeiten dürfte, was würde ich tun? Wahrscheinlich würde ich ähm, eine Weile erstmal surfen gehen <lacht> und mir da überlegen, was ich als nächstes mache. <lacht> ja
0: aber auch vielleicht wieder ein Unternehmen gründen ja. oder also das ja, Unternehmertum ja. das unternehmerische ja. das hat dich gepackt jetzt das
2: hat mich gepackt
0: ja cool ja Paul ähm, deine
1: letzte Frage oh, wir sind schon Frage kurz vorm Ende hier ja du, du hast ja gerade schon eine Frage nach Vorbildern gestellt und ähm, jetzt haben wir dann eher über Unternehmen gesprochen ähm, das Wort Vorbilder ist immer so ein schwieriges mhm. Wort ähm, gibt es denn andere gibt es denn Leute wo du sagst so, die haben das irgendwie Klasse gemacht, klasse hinbekommen oder die dich auch so ein bisschen inspiriert haben?
2: Mm, es gibt gar nicht so die eine Person. Also ich, ich, ich schnapp mir immer so einzelne Facetten oder Dinge, die ich von Leuten cool finde sozusagen mm. und äh, lass mich davon inspirieren. Aber ich finde es super schwer, die Frage nach dem Vorbild zu beantworten. Ja. Klar. ja. ja.
0: Ja, Gibt es aber so Momente, die dich irgendwie inspirieren? Also wo du sagst, ja, oder, oder Situationen, keine Ahnung, vielleicht das Reisen oder irgendwelche anderen Sachen, ähm, wo, wo du auf jeden Fall weißt, okay, das sind eigentlich Sachen, die, die ich immer regelmäßig mal mache weil oder Situationen, die, die ich gerne anstrebe, weil ich weiß, okay, da, da kommen dann meistens vielleicht auch ganz gute Impulse bei raus? Mhm. mhm.
2: Ich bin schon oft inspirierter von anderen Unternehmern, also ich lese viele Bücher auch in die Richtung, wie andere Unternehmen aufgebaut haben, die vielleicht auch radikal anders sind. So. Vielleicht noch ein
0: Buchtipp,
1: wir haben ja schon gerade einen von Arno Grün. Also was
2: super cool ist, finde ich, um einen Einstieg ins Thema zu finden, ist Rework, weil da einfach ganz, ganz äh, äh, knackig geschriebene Tipps drin sind, wie man ein Unternehmen ganz anders organisieren kann. Wer hat das geschrieben? das kann ich dir aus dem Stehgreif gerade nicht sagen, können wir aber gleich nachgucken. Okay, Steht gut. gut. Ja,
0: das packen wir dann nicht. Wieder mal nachschauen und googeln oder ekkusieren. Ja, oder wir hauen es einfach in die Show Notes. Das machen wir auch noch. <lacht> ja. Dann kann man es nachlesen. Cool. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Jana, dass wir danke bei euch zu oh, ja. Gast sein konnten. Vielen Dank natürlich auch fürs Bier und Gerne. für die super Atmosphäre und wir freuen uns da weiter bei euch im bleiben. Ja, danke schön. <lacht> Ciao. Ciao. Hey Lasse, wie fandst du das Gespräch? Oder Moment, darf ich sagen, wie ich das Gespräch fand? Ja, Paul, wenn du echt so gut drauf bist gerade und so richtig im Flow, dann hau mal raus das Ding. Ja, ja ähm,
1: also bei Jana fand ich, ist jetzt vor allem irre, dass man wirklich merkt, dass die das kann, was die macht, weil man hat bei Tandemploy selber im Büro gemerkt, äh, dass es absolute Experten sind, wenn es äh, ums Thema Arbeit geht ähm, und damit beschäftigen sich halt den ganzen Tag, nämlich mit der Frage, wie können wir Arbeit eigentlich so gestalten, dass sie wirklich zu den Menschen passt, die da
0: im Büro jeden Tag, Tag ein, und Tag aus rausgehen. Ja, aber das Geile bei Employee ist vor allen Dingen, dass sie es gar nicht so irgendwie wissenschaftlich, theoretisch angehen, sondern die leben das einfach, die leben so ein bisschen in den Tag hinein, würde ich sagen, in den Arbeitsalter. <lacht> so, ja, das, weißt du, das, dieses Bierbrau-Ding so, ja. Das haben die ja in der, in der Dusche in ihrem Büro dann einfach mal angefangen, irgendwie mit so einem 50-Liter-Eimer. Haben sie da so ein bisschen ein paar Hefekulturen ange, angepflanzt und ein bisschen Gerste gebraut und so weiter und so fort. Und am Ende ist ein richtig geiles Bier rausgekommen und das war ja nicht, ähm, ja, also Masterplanmäßig geplant, sondern... Ähm, es ist einfach ähm, zufällig daraus entstanden und das ähm, zeigt so ein bisschen, dass dass man da einfach viel ungezwungener an die ganze Sache rangehen muss, auch an das Thema New Work, das ist ja mittlerweile einfach sehr verkopft und ähm, voll mit irgendwelchen Buzzwordern und ähm, führt in der Regel dann doch zu nichts. Und bei Tandemploy, die gehen das halt einfach sehr entspannt an, die ähm, ja, die haben gar keinen viel good manager sondern alle sind dafür verantwortlich, dass, äh, dass die Leute sich wohlfühlen im Büro, dass es da gut aussieht, dass es gemütlich ist, dass die Arbeitszeiten passen, dass die Atmosphäre stimmt, ähm, dass man so kleine ähm, Hobby-Geschichten wie halt die Brauerei-Aktionen da macht. Und das macht das Ganze einfach sehr authentisch, sehr ehrlich, ähm, das hat mich immer schon äh, begeistert.
1: Ja, und äh, diese New Work PS bekommen sie ja richtig auf die Straße, weil die jetzt nicht nur irgendwie ein 3 Millionen Funding bekommen haben, also von Investoren einfach mal 3 Millionen Euro bekommen haben, äh, weil sie in die Idee glauben, sondern weil sie auch schon einfach mit so fetten DAX-Konzernen zusammenarbeiten und man ja merkt einfach diese Idee von sich einen Job teilen, die, wenn man davon noch nie was gehört hat, als erstes mal ein bisschen vielleicht fast schon befremdlich äh, klingt, einfach zur Realität werden lässt. Ne?
0: Ähm, ja, also... Vor allen ist es halt, normalerweise ist es halt immer so, dass die, die jungen Unternehmen ähm, das schon ganz gut hinbekommen mit, mit flexiblen Arbeitszeiten oder halt einer heimeligen Atmosphäre und ähm, dann wird immer gesagt, naja, aber wenn man im Konzern da irgendwie 10 20 30.000 Leute hat, dann klappt das sowieso alles nicht mehr, alles ist anonym und äh, mit einer sehr starren Hierarchie ausgestattet. Und die Software von Tandemploy, die ermöglicht es, glaube ich, auch gerade solchen großen Tankern, sich eben intern zu flexibilisieren und da überhaupt erstmal durchzublicken, wer arbeitet denn bei mir, was haben die für Bedürfnisse, die Leute, was wollen die haben, wie kann man das flexibilisieren und aufbrechen, diese Silos. Und das zeigt, dass Technik auf der einen Seite aber natürlich auch einfach ein paar gute Ideen und auch ein paar, ein paar gute Methodiken da viel helfen können und es nicht so sehr auf die Größe des Unternehmens ankommt.
1: Ist nur eine runde Sache. Aber weißt du was, es ist auch kein Zufall, dass Jana darauf gekommen ist mit ihrer Mitgründerin, ähm, weil an dieser Gründungsstory, wo die einfach mal über Nacht gesagt haben, quasi wir machen jetzt was komplett anderes, merkt man, wie ernst die eigentlich das nehmen, was sie jeden Tag tun, nämlich ihre Arbeit. Ähm, ich glaube, wenn du deine Arbeit nicht so richtig ernst nimmst, dann würdest du vielleicht auch gar nicht über Nacht kündigen, ähm, sondern das erstmal so ein bisschen weiterschleifen lassen. Und wenn du wirklich ganz, ganz bewusst das tust, was du jeden Tag tust, nämlich arbeiten, ähm, dann glaube ich, kannst du auch so radikale Entscheidungen treffen, wie zu sagen, nee, ich habe jetzt eine Idee und die finde ich so geil, ich höre morgen oder übermorgen schon auf und mach das jetzt und ziehe das
0: voll hart durch. Ja, das Durchziehen auf der einen Seite, aber man muss auch ein bisschen unbedarft an die Sache rangehen und ohne, ohne Angstgefühl dabei. Also das ist glaube ich nämlich die, die, eine, die andere Stärke von den beiden, dass sie einfach gesagt haben, ey komm, scheiß drauf, was können wir verlieren, ähm, wenn das jetzt schief geht, dann finden wir auch irgendwo anders wieder einen Job im mhm. Angestelltenverhältnis, aber wir machen das jetzt einfach, ähm, ohne, ohne uns viel zu sehr darüber Gedanken zu machen, was alles schief gehen kann. Und das ist eine ganz große Gabe, glaube ich, eine ganz große Stärke. Wenn man das hat, dann, ähm, ja, dann kann man ähm, Glaube ich, recht erfolgreichen Unternehmen aufbauen, so wie die beiden das geschafft haben. Ja.
1: Also in dem Sinne finde ich es ein cooles Beispiel, dass wenn man selber oder einer von euch, die zuhören, irgendwo mal in seinem Job sitzt, durch den Gang geht
0: und mal eine Idee hat, warum. Einfach den nächstbesten Typen da ansprechen äh, oder an einer Kaffeemaschine sich mal einen da rausgreifen Einfach, und, ja. und dann sofort kündigen zusammen und ein Unternehmen gründen. Einfach das mal mal das zulassen.
1: Das Einfach mal zulassen.
0: Das ist ein Erfolgsrezept. Ja. So, am besten schon morgen. So, ihr fangt damit an und wir gehen pennen. Ja, bis dann und auf Wiedersehen. Viel Spaß
1: ähm, ja, beim Warten auf die nächste Folge. Viel Spaß, habt Fun!